0: 5 minutter over 8 siger klokken, og du er stået op med Radio 4 morgen. Astrid Date og Dagmar i Østergaard og Sofia Levering, som har nyhederne her til morgen. Og vi skal øh, i den kommende time omkring en lille pille, som har fået ganske stor opmærksomhed, siden sundhedsminister Magnus Heunicke sagde sådan her på et pressemøde om coronastrategi i går.
1: Vi får muligheden for at behandle dem, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb bedre fremover. Efter sommerferien forventer vi at have en ny tabletbehandling med lægemidlet Paxlovid. Og formålet er at forebygge alvorlige forløb og også forebygge indlæggelser på sygehusene.
0: Det er en ø, lille pille, som hedder Paxlovid, og den skal altså ø, kunne være med til at forbygge alvorlig sygdom og ø, indlæggelser på grund af corona. Det er ø, en af de historier, vi dykker ned i her ø, om ikke så forfærdelig længe, og det gør vi sammen med Allan Randrup Thomsen, som er professor i virologi ved Københavns Universitet.
2: Lige om lidt, der skal vi dog tale med Thomas Larsen om det øh, pressemøde, som øh, Inger Støjberg vil holde i dag. Men lad os lige røde lidt op i sms'en, Dagmar, fordi vi har fået en del om øh, det, vi talte med Christine Bell om øh, Stambel om, om. Ben om, <laughs> inden øh, nyhederne. Nemlig, at øh, myndighederne har trukket lidt i land, øh, eller har erkendt, at det her med at anbefale, at man skulle vaccinere børnene for corona, det var øh, ikke nødvendigt. Og det kan man se nu i baggrundskabens klare lys. Og det har altså alligevel fået en, øh, en del reaktioner, fordi det var også noget, som mange øh, diskuterede dengang, om man var overforsigtig, og om man virkeligheden måske øh, tog et øh, forkert hensyn som kan have nogle konsekvenser for sig for børnene, hvis man frygter langsigtede bivirkninger.
0: Det var nu ikke, fordi Christine Stabel var sådan overdrevet bekymret for, om det skulle have store konsekvenser for fremtiden. Men der er jo ganske rigtigt kommet i kommet og det er altså noget, der ligger vores lytter på, på sinde det her. Troels, han skriver ind. Skal jeg tage Troels? Vi tager, jeg læser Troelses sms. Vi stolede på vores fornuft og mavefornemmelse, og lød ikke vores børn vaccinerer. og hvor er jeg glad for, at vi holdt fast i den beslutning. Men hvor er det ærgerligt at se politikere og fagpersoner i sundhedsvæsenet tale for en sag, som selv en lægmand som mig ikke kan se, giver mening. Det er ikke tillidsskæbende, skriver han på 1424. Eksperter råbte
2: op om den unødvendige vaccine til børn. De råbte højt fra alle kanter. Et råb, som ikke kun Bruststrøm nægtede at lytte til, men også i de ukritiske medier, som bærer li li
0: mindst lige så meget skyld, som Bruststrøm gør, mener Steve. Kære Radio 4, min. 12-årige fik første vaccine, og jeg har ikke fortrudt. Men hun fik så corona en uge efter vaccinen, og har nu haft immunitet i 6 måneder. Det er Ia i Gentofte, som skriver ind. Hun har faktisk også et spørgsmål. Bør jeg vaccinere hende med nummer to vaccine, eller er det ikke nødvendigt? Det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke kyndig nok til at svare på.
2: Og vi bliver altså ved corona, fordi der er en ny Hele i, i fremtiden vil kunne hjælpe med at forebygge alvorlige sygdomsforløb i forbindelse med corona. Siden uh, sundhedsminister Magnus Høinicke sagde, sådan her har den her pille altså fået meget opmærksomhed.
1: Vi får muligheden for at behandle dem, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb bedre fremover. Efter sommerferien forventer vi at have en ny tabletbehandling med lægemidlet Paxlovid. Og formålet er at forebygge alvorlige forløb og også forebygge indlæggelser på sygehusene.
2: Tabletten Paxlovid skal altså kunne være med til at forebygge alvorlige sygdom og indlæggelser på grund af corona, som ministeren siger her. Indløbet, indkøbet af pillen skal i første omgang gennem EU, men allerede i dag skal Folketingets Finansudvalg behandle en anmodning fra Sundhedsministeren om at sætte penge af til at købe dem. Alan Randrup, professor i biologi ved Københavns Universitet. Godmorgen.
1: Så, øhm, ja.
2: Og Allan er med lige om et sekund, der var lige en, en omgang for hurtigt. Han skal altså fortælle, hvad den her pille kommer til at betyde. Altså er det en gamechanger, at vi får en, der kan forbygge alvorlige sygdomsforløb og indlæggelser, øh, når, øh, når først vi har, øh, vi har den? Det er medicintelskabet Pfizer, som står bag Paxlovid. Det er jo også en af dem, der står bag en af vaccinerne. Og behandlingen den består altså af to piller, som man skal tage cirka hver 12. time i fem organisation WHO har fundet, at risikoen for hospitalsindlæggelser falder med 85 procent hos dem, der har fået pillen, sammenlignet med dem, der ikke har.
0: Har vi fået uh, Allan Randrup-Thomsen med på en uh, linje? Nu skal vi lige se ud i vores, uh, i vores linjerum,
2: skal jeg til at sige, om uh, Allan Randrup-Thomsen er klar.
0: Det ligner, at Magnus Bang han, øh, er i gang med at øh, fyre den af på en eller anden form for en linje. Om ikke andet, så handler det altså om øh, den her lille coronapille, pille Louis, som øh, kan komme til at være en, en vigtig hjælper for at folk, der kan blive potentielt alvorligt syge med corona, de ikke bliver det. Det er sådan en, der lige tager toppen af symptomerne, hvis man tager den her pille, og det er noget, man skal tage senest fem dage efter, man har fået en positiv coronatest, og man kan altså godt tage den også, mens man har en eller anden grad af symptomer, men så kan den få det hele til at dykke en lille smule, så man ikke bliver så syg, som man ellers kunne være blevet. Og så hørte vi jo i forbindelse med den kommende coronastrategi,
2: altså at udover at de her piller kan komme, muligvis kommer Spil, så vil der altså i løbet af efteråret blive tilbudt en revaccination mod coronavirus for alle over 50 år. Vi er altså ikke helt færdige med, med den der corona og vaccinationerne igen. Og det er altså dem over 50, og så er de særligt sårbare, som får mulighed for at blive revaccineret allerede inden sommerferien, så de altså er klar til at stå imod, hvis der skulle ramme en, en stærk bølge
0: hen over efteråret. Ja, og noget af det, jeg bemærker mærke i, med en grad af glæde, må jeg jo også det er ganske ærligt at indrømme, det var, at der også blev sagt på det her pressemøde i går om coronastrategien, at det er altså ikke fordi, vi ser ind i en vinter med øh, flere restriktioner og også nedlukninger igen, som vi har set det de seneste år. Så det ser altså ud som om, at nu er vi et sted, hvor vi ikke behøver længere og, og lukke ned og hvad hedder de, ja, gå og vente på, at corona er overstået igen, for at vi kan komme ud i det, i det fri.
2: Ja, jeg ved ikke, har vi mere, vi kan byde ind med nu, hvor vi lige må vente med Allan Randrum Thomsen, som altså er professor i biologi ved Københavns Universitet, og skulle fortælle mere om, hvad man ved om de, de her piller, hvad de kan, og hvad der eventuelt er bivirkninger. Men ham vender vi altså tilbage til senere.
0: Fordi nu er det altså eh, officielt, Inger Støjberg har eh, for kort tid siden i Skive Folkeblad annonceret hendes nye parti. Siden december eh, har der været rigtig meget snak om, hvorvidt Inger Støjberg vil starte sit eget parti. Og siden folkemødet i weekenden på Bornholm, der har rygterne taget til. Og nu er det officielt, Inger Støjberg kan kalde sig partiformand for partiet Danmarks Demokraterne. Thomas Larsen, politisk redaktør på eh, Radio 4. Hvad bider du særligt mærke i?
1: Der er flere uh, interessante politiske meldinger, der kommer fra Inger Støjberg nu, altså hvor det er blevet klart, at hun netop er partileder. Uh, først og fremmest så uh, gør hun det fuldstændig klart, at uh, hun ikke vil stå i spidsen for sådan et uh, protestparti, uh, men tværtimod et uh, parti, der vil ind og tage ansvar, og som vil være med til at skabe uh, resultater på uh, Christiansborg, og jeg tror der er en del, der ligesom har forudsagt, at uh, det vil være sådan en, en protestbevægelse, som hun vil stå i spidsen for, men det demonterer hun selv. Og så er det også klart, at hvis vi så går ind og ser på nogle af de mærkesager, som hun gerne vil løfte med Dammers Demokraterne, så mener jeg også, at der er nogle gedigende overraskelser der, fordi de fleste, de vil forbinde Inger Støjberg med en stram og hård udlændingepolitik, og det bliver også en del af det nye parti. Men det, der på mange måder tegner til at blive sådan den helt bærende søjle under partiet, det bliver, et, det bliver en kamp for at skabe et Danmark, der hænger bedre sammen, set med Inger Støjbergs øjne, og det vil sige et parti, der har fokus på de udfordringer, der kan være i Danmark uden for København og uden for de store byer. Det handler om de levevilkår, uddannelsesmuligheder, så osv., som rigtig mange danskere har ude i landet. Det er der, hun vil have sit store politiske fokus. Så på den måde, så er det der præsenterer partiet, efter min mening, en, en, en drejning, øh, som, øh, som faktisk er, er, er ny og overraskende.
0: Vi vil rigtig gerne høre fra lytterne også. Nu er det jo officielt. Inger Støjberg kan kalde sig partiformand. Det er blevet meldt ud i Skive Folkeblad, og vi vil rigtig gerne høre fra jer, der lytter med. Kun du finde på at stemme på Inger Støjbergs nye parti, som altså hedder Danmarksdemokraterne. Og hun har jo en, en, en stor følgerskare, må man sige også, Inger Støjberg, og nogle ret øh, trofaste vælgere, som, øh, som helt sikkert gerne vil, vil stemme hende ind i et, et folketing. Men hvor stor en succes tror du, at det her parti potentielt kan få, Thomas Larsen?
1: Man skal virkelig huske på, at det at starte et nyt parti er ekstremt vanskeligt. Og når man kigger tilbage i den nyere politiske historie, så kan man også se, at der er flere, der har forsøgt, og som jo har knækket øh, halsen på det. Det er ikke noget, man gør. Man skal være meget dygtig, man skal være heldig, og så skal man netop i løbet af kort tid ud og have fat i, øh, i, i vælgerne. Så det er en, en enorm øh, udfordring, som Inger Støjberg øh, i den forstand har taget på sig. Når hun så alligevel efter min mening står med et bedre udgangspunkt en andre øh, øh, nye partiledere, så skyldes det jo netop, som du er inde på, at hun har en meget stor skare af tilhængere og, og fans, som nærmest med det samme, tror jeg, vil være klar til at stille sig bag øh, hende og være med til at øh, og, og ville stemme hende ind i, i Folketinget. Øh, hun, øh, hun er en øh, ekstrem, øh, altså hun er også kan man sige, en, der deler vandene. Det er meget vigtigt her med. Der er også mange, der er imod hende. Men hvis man ser på tilhængerskaren øh, alene, så har man jo kunnet se ved de det eneste er, at hun har været en enorm stemmesluer og i dag er det også sådan, at hun simpelthen når ud til et meget, meget stort antal danskere via sine egne sociale medier, og den kontakt altså, har hun bevaret indtil nu, og den hun kunne bygge videre på. Så altså, mit gæt er, at, at hun står med, med, med gode chancer for at føre sit parti frem.
0: Og at nu skal hun jo også lige have samlet nogle, nogle vælgererklæringer, inden, inden hun rent faktisk er sådan opstillingsberettiget med sit nye øh, parti, Inger Støjberg. Er det jo fuldstændig selvskrevet, hun kommer over og spærer grænsen?
1: Ja, det, det vurderer jeg faktisk. Det er selvfølgelig svært at, 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 at spore om direkte, men, men jeg er ret overbevist om, at hun vil være i Folketinget efter næste valg, fordi hun har den gennempladskraft, som hun har. Og det tror jeg også er, kan man sige, vurderingen på Christiansborg blandt de øvrige partier og de øvrige politikere. De er ret sikre på, at hun vil have styrken til at komme ind. Det er virkelig interessante spørgsmål, det er i virkeligheden, altså hvor, hvor stort bliver partiet, når det kommer ind og og hvor meget kommer det til at få indflydelse på dansk politik? Det er der, jeg tror, at alle på Christiansborg, ikke mindst de andre partier, holder værd lige nu.
0: Ja, Majem, hun spørger på uh, sms'en, hvad kommer det til at betyde for Blå Blok med et nyt parti?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det her det vil få konsekvenser for, for, for Blå Blok. Hvis Inger Støjberg er, er dygtig og heldig, og jeg skal understrege, at hun skal være i stand til, til, til begge dele, så vil hun jo selvfølgelig kunne blive en meget stor udfordring for det kriseramte Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt i, i spidsen. Altså DF har pludselig fået en meget stor konkurrent. Jeg tror også, at de nye borgerlige, der vil man også tage bestik af, hvad Inger Støjbergs nye parti kommer til at og betydet. men jeg tror også i hans gamle parti Venstre vil man følge det her meget, meget spændt fordi Inger Støjbær var populær i store dele af Venstres bagland, og spørgsmålet er, om hun også kan trække nogle venstrefolk over til sig. Og så er det klart, altså jeg tror også at der vil være nogen i Socialdemokratiet, der vil følge Inger Støjberg meget, meget tæt, fordi de vil også byde mærke i, at hun netop altså vil uh, fokusere på det brede Danmark. Hun vil fokusere på Danmark uden for byerne. Og det falder jo på et tidspunkt, uh, som uh, godt kan være farligt for Socialdemokratiet. Uh, Mette Frederiksen har været meget optaget af at flytte uddannelsesinstitutioner ud i, i, i landet. Hun har talt meget for, at der skulle være uh, sammenhængskraft i, i hele landet, at der skulle være bedre balance mellem land og by. Men efter det store nederlag ved kommunalvalget, har hun jo sat kursen mere ind mod de store byer, og det gør faktisk, at der vil kunne opstå et hul for et parti, som det Inger Støjbær nu står i spidsen for.
0: Inger Støjbær, øh det er altså officielt nu, hun er blevet partiformand for sit nye parti, det er Skive Folkeblad, der har historien. Partiet hedder Danmarksdemokraterne, og Inger Støjberg, hun holder pressemøde klokken 13 i dag, hvor hun præs præsenterer sit øh, nye parti. Der har været rigtig mange rygter om præsentationen af, af partiet allerede i, i tirsdags, fordi den 21. juni altså markerede halvårsdagen for hendes udmeldelse af Folketinget. Den dag, hun blev erklæret uværdig til at sidde i Folketinget oven på en ø, dom i, i rigsretten, som de fleste af jo er, er ganske bekendt med. Thomas Larsen, hvorfor tror du, at det er netop nu, Inger Støjberg præsenterer partiet?
1: Hun har faktisk i stigende grad været under tidspres, fordi det der er sagen på Christiansborg netop nu, det er at man meget, meget tydeligt kan høre altså valgtrummerne begynder og, og, og bullere, og der er altså mange i de forskellige politiske partier på Christiansborg, der i den grad kalkulerer med, at der kan komme et folketingsvalg på den anden side af sommerferien, altså et ret tidligt valg, og det betyder jo altså også, at det er fuldstændig afgørende for Inger Støjberg, at hun rykker nu, altså både at hun får gjort sit parti opstillingsberettiget, så hun rent faktisk med partiet i ryggen kan blive valgt ind i Folketinget, hvis danskerne vil det. Men det er jo simpelthen også helt afgørende, at hun kan komme ud på landevejene snart, at hun kan komme ud blandt vælgerne, og hun kan få præsenteret sit parti. Det kræver, det kræver tid, og derfor så kan man sige, at det her er jo næsten tæt på at være sidste udkald inden sommerferien.
0: Vi har fået øh, sms'er, som øh, er begejstret for, at Inger Støjberg. hun nu endelig har øh, meldt ud om, om sit parti. Ja, håbede bare, at hun ville ind og ruske lidt op i Christiansborg, må ikke hun klare den. Inger Støjberg, som statsminister, er der en, der, øh, der skriver på, øh, på sms'en, apropos de her stærke øh, fans, hun jo også har en trofast skare af, af mennesker, som, øh, som tror på Inger Støjberg og som øh, stemmer på, øh, på hende. Men Inger Støjberg kan jo ikke umiddelbart stå alene i det her parti, kunne man forestille sig, at du kunne pege på nogle medkandidater, hun ville trække med sig over?
1: Det er jeg selv øh, ekstremt uh, spændt på. Uh, jeg er overbevist om, at vi kommer til at se en, uh, en, en lang række DF'er, og det kan både være helt uh, ukendte uh, tillidsfolk uh, og medlemmer for DF, uh, der vil skifte over til Inger uh, nye parti. Uh, det kan også være nogle lokalpolitikere, men det kan også være nogle landskendte uh, uh, profiler uh, fra Christiansborg, og jeg tror, at et af de rigtig gode bud, det vil være Christian Thulesen Dahl, fordi uh, det er kendt, at han er meget tæt på og Støjberg, og at de på lange strækninger altså også har de samme holdninger til mange ting. Så han kan være et godt bud. Og så bliver det jo altså vanvittigt interessant at se, om hun faktisk også får nogle folk med sig fra sit eget tidligere parti Venstre. Altså hun stod stærkt ude i det brede venstre bagland, ude på landet. Og hun har også været meget populær i en række partiforeninger i Venstre, og derfor kunne man også godt forestille sig, at der vil være øh, lokale venstrefolk, der også slutter sig til hende.
0: Men altså endnu et øh, blot parti i Danmark. Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i øh, spidsen som, øh, som partiformand. Der er en, der skriver en, en kort analyse, jeg også lige vil øh, præsentere for dig, Thomas Larsen. Det er Lars, der skriver, nu kommer Støjberg, så kan DF og Nye Borgerlige godt lukke. Hun skal bare ikke tage alle ballademagerne med fra DF, så er hun lige vidt. Kan de ryste i bukserne i Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti?
1: Ja, som vi var inde på, især i Dansk Folkeparti. Fordi jeg tror, at Nye Borgerlige øh, altså vil være mindre følsomme øh, og mindre udsatte øh, over for, at Inger Støjberg nu starter et nyt øh, parti. Og det er blandt andet, fordi Nye Borgerlige stadigvæk vil have en helt anden økonomisk politik end Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne. Men det er klart, at det parti, der virkelig har grund til at frygte situationen her nu, det er Dansk Folkeparti, fordi de befinder sig i en så stor krise, som de gør. Og derfor også vil være meget sårbar, hvis der er flere af partiets medlemmer, lokalpolitikere, måske også endda profiler, der vælger at skifte over til Inger Støjberg.
0: Sådan sagde politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Og det er altså om, at det seneste nye er, at Inger Støjberg, hun nu starter sit nye parti, Danmarks Demokraterne. Og du kan læse om historien også i Skive Folkeblad. Du kan også blive hængende her på kanalen, altså Radio 4, fordi efter nyhederne her klokken halv ni, der kan du nemlig høre et interview med hovedpersonen Inger Støjberg om hendes
3: nye parti.
4: med Torben Sangel og Anders Fjeldsted. Vi er jo et comedyprogram, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og konspirationsteorier, det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog. Find Comedykontoret som podcast og lyt med fredag kl.
1: 13 her på Radio 4. Okay, dengang jeg var ung, der tog man ned på dit. og så lavede man i 10, 10 minutter, og så drak man bare
5: Og det var tyder.
1: <laughs> ja, oh, the good old days.
4: <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
2: Jeg fik talt mig godt omkring den her coronapille, pille inden vi talte med Thomas Larsen. Altså en ny pille, som har et uh, potentiale til at blive et meget vigtigt fremskridt for uh, forbyggelsen af alvorlige sygdomsforløb i forbindelse med corona. Det er en ny pille fra medicinselskabet Pfizer, der hedder Paxlovid, som man skal tage cirka hver 12. time i fem døgn de her to piller, og så kan det altså, altså ifølge WHO, sænke risikoen for hospitalsindlæggelser med 85 procent. Nu har jeg Allan Randrup Thomsen med, som er eksperten på det, modsatte Marcel. selv. Godmorgen. Godmorgen. Professor i virologi ved Københavns Universitet. Hvor stor en game changer er den her pille, som sundhedsminister Magnus Højne kan nævne på pressemødet i går?
4: Jamen, man kan sige, at hvis den bliver brugt efter, efter de optimale hensigter, så kan det have rigtig stor betydning. Det studie, der er gennemført, eller et af de studier, som er gennemført med det, som især har været oversat til, at stoffet er blevet godkendt, eller at blive godkendt, viser, at det reducerer risikoen for indlæggelse med 89 procent. Så det gør jo en kæmpe forskel, både for den enkelte patient, men også for sundhedsvæsenet, at der kommer langt færre indlæggelser, og dermed kan vi alt andet lige håndtere epidemien nemmere, end vi kunne tidligere.
2: Og hvorfor få sådan en pille, når vi jo har vaccinerne? Hvad, hvad gør det anderledes?
4: Ja, man kan sige, at, at uh, behandlingen er jo et, et add-on til vaccinerne. Altså det er på ingen måde sådan, at folk skal holde op med at lade sig vaccinere, fordi vi har det her stof. Som sagt, det er i øh, ja, en kun. 89 procent, der bliver hjulpet af det. Og det kan jo så være, at de resterende 11 procent ville være hjulpet, hvis de var vaccineret. Så det er ikke sådan, at man skal holde op med at lade sig vaccinere. Det er ikke et alternativ til vaccinerne, men det er en tilføjelse til de midler, vi har, til at forhindre, at sygdommen programmerer og bliver så alvorlig, som man skal indlægge og eventuelt dør af infektionen. Og det er jo rigtig fornuftigt at have selvfølgelig i de situationer, hvor folk ikke har lavet sig vaccinere, men også i de situationer, hvor vaccinen af den ene eller anden grund ikke har givet en tilstrækkelig beskyttelse, så kan vi komme ind og give det her stof, og så kan folk undgå at blive så alvorligt syge, at de skal på hospitalet.
2: Jakob fra Vejle, han skriver til 1424, wow, pak vi har endelig opfundet en kur mod forkølelse. Kan man godt sige det sådan?
4: Nej, altså det er ikke meningen, at det her stof skal bruges mod forkølelse som sådan. Det er et stof, som i hvert fald på nuværende tidspunkt er tænkt til at blive givet til særligt udvalgte grupper. Og derfor skal der også en del logistik på plads omkring behandlingen. Det er sådan, at, at som du også selv i de tidligere indlæg, at man skal behandles meget tidligt i forløbet, for at det skal have den optimale effekt indenfor fem dage efter symptomerne optræder. Og derfor er det vigtigt, at de grupper, som kan have glæde af det her stof, at de er orienteret om, at de kan det, at de lader sig teste, og at de henvender sig til deres praktiserende læge, som så skal udskrive præparatet. Og det betyder så også, at de praktiserende læger skal have en grundig instruks fra Sundhedsstyrelsen om, hvem der skal have det her stof, sådan så, at, at vi kan give det til de rigtige mennesker. Og det er ja, for... altså primært dem, som i forvejen er sårbare over for øh, corona.
2: Ja, for hvis man skal tage det tidligt, for det virker, så skal man jo på en eller anden måde vide, at man bliver alvorligt syg, og det ved man jo ikke på forhånd nødvendigvis.
4: Ikke nødvendigvis, men, men der er det så, at man vil udpege nogle risikogrupper, øh, som man ved fra baseret på tidligere erfaringer, at de har en større sandsynlighed for at blive alvorligt syge. Og så øh, vil man behandle dem på det her tidspunkt.
2: Betyder det, at man så fremover kan være mindre bekymret for, at øh, hvis man nu har været på festival hele sommeren, og så skal hjem til sine gamle mormor, at man øh, ikke behøver at være lige så bekymret for, om man smitter en, en ældre, for eksempel, eller en sårbar person med corona?
4: Ej, jeg vil sige, det det er ikke den rigtige tankegang. Altså, det her er, er ikke sådan... At, at vi skal kunne opføre os mere uhensigtsmæssigt, fordi det her stof findes. Men det er et, et stof, som kan bruges til at behandle, hvis øh, tingene er gået galt eller på vej til at gå galt øh, i de situationer, hvor det er relevant.
2: Så lyder det altså fra Allan Randrup Thomsen, som er professor i virologi ved Københavns Universitet. Udover snak om de her Peter, så blev der også præsenteret en coronastrategi, som blandt andet indebærer, at i løbet af efteråret vil alle over 50 år blive tilbudt en revaccination mod coronavirus. Også de særligt sårbare får mulighed for at blive revaccineret allerede inden sommerferien.
0: Det er officielt, Inger Støjberg har for ganske kort tid siden erklæret, at hun altså har stiftet et nyt parti. Danmarks Demokraterne, det er Skive Folkeblad, der har den historie. Efter nyhederne med Sofie Levering, så kan du høre det første radiointerview med hovedpersonen, hvor hun altså også melder om nogle af sine første politiske forslag. Klokken er halv ni.
6: Ja, for her til morgen så er det officielt, Inger Støjberg har stiftet et nyt parti. Danmarksdemokraterne går nu efter at blive opstillingsberettiget og komme i Folketinget efter næste valg. Og partiet er allerede klar med første markante politiske udmelding. Forstår det til den nyslåede leder af Danmarksdemokraterne, så skal Arne-pensionen bevares, det siger Inger Støjberg til Radio 4.
3: Jeg har det sådan, hvis man har været på arbejdsmarkedet rigtig mange år, og hvis man er altså sig slidt, så har jeg ikke ondt af, at man så trækker sig ud af arbejdsmarkedet et par år før. Og, og derfor så, øh, så er det noget, at jeg bakker op om også i fremtiden.
6: Arne-pensionen er en socialdemokratisk opfindelse, som giver danskere med mange år på arbejdsmarkedet ret til tidlig pension. Med sin støtte til Arne-pensionen, så går Inger Støjberg direkte imod de to store borgerlige partier, Venstre og Konservative. De vil begge afskaffe ordningen, hvis de får muligheden efter et valg, og det kan blive udfordrende for samarbejdet
3: i Blå Blok. Det bliver i hvert fald sådan, at, øh, at jeg kommer ikke til at stemme for at afskaffe Arne -pensionen. Men i og med, at jeg også siger, at det ikke er et protestparti, så bliver det heller ikke et parti med ultimative krav. Men, men det er bare helt sikkert, at jeg kommer ikke til at stemme for at afskaffe Arne-pensionen. Inger
6: Støjberg vil fra kl. 13 stille sig til rådighed for pressen i nærheden af Sund. Naboer til Odense Letbane, som er pladet af støj, skal genhuses. Det siger by- og kulturrådmand Søren Vindel til Radio 4, efter at han har overnattet hos støjpladede naboer.
1: Jeg kan godt forstå, at man ikke kan sove i, i den larm, det, det giver. Jeg kunne også se, hvordan det påvirker hende. Altså det, der med ikke at få sin aldersund, det påvirker også en til at gå på arbejde dagen efter og, og, og give den alt, hvad man har der. Det, det kan vi ikke have bekendt. Det skal vi have gjort noget ved.
6: Og en genhusning vil hjælpe Lotte Krog Iversen, som er nabo til letbanen. Jeg
0: sover ikke selv i mit hjem, og det har jeg ikke gjort siden 25. maj. Så for mig vil det være en mulighed for at komme tilbage til et mere normalt
7: liv.
6: Det er ikke uden grund, at Lotte Krog Iversen og en del naboer til letbanen har følt sig generet, alarm, rumlen og vibrationer. Det bliver nemlig bekræftet af kontrolmålinger på 10 udvalgte adresser få meter fra letbanestrækningen, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Afghanistans taliban regering har bedt om nødhjælp efter et jordskælv. Det siger en højtstående taliban i ifølge de britiske medier The Guardian. Myndighederne kæmper med at nå frem til området, hvor mindst tusind mennesker har mistet livet. Flere nødhjælpsorganisationer og regeringer har lovet hjælp, og det sætter den afghanske regering ifølge taliban embedsmænd pris på og tager godt imod. Studerende på læreruddannelsen skal have mere praktik, mere undervisning og mødepligt til timerne. I hvert fald hvis det står til ministeren på området Jesper Petersen. I dag der starter forhandlingerne om en ny og bedre læreruddannelse, og her der skal 125 millioner kroner årligt fordeles i årene 2023 til 2025. Og pengene blev afsat på finansloven for i år, der blev vedtaget af regeringen SF De Radikale. Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Det bliver en solrig dag med temperaturer op mellem 20 og 25 grader.
2: Klokken er fire minutter over halv ni på en dag, hvor Inger Støjberg efter måneders politiske gemmeleg præsenterer sit politiske parti Danmarks
0: Demokraterne. Partiet er borgerligt og EU-kritisk med en social dagsorden, der indebærer støtte til socialdemokratiets såkaldte Arne-pension til tidligt nedslidte og med et kritisk blik til balancen mellem land og by. Der er ganske mange lighedspunkter med Dansk Folkeparti, hvor Inger Støjberg også var i spil som formand, men hun foretrækker at føre sit eget politiske projekt, fortæller hun i dag til Radio 4. Og hun erkender også, at hun har haft samtaler med den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, om et muligt samarbejde. Inger Støjbergs første radiointerview som partileder, det kommer her.
3: Danmarksdemokraterne det er et øh, borgerligt parti, som øh, kommer til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at søge indflydelse. Det er på ingen måder et protestparti. Det er ikke et protestparti, Altså sådan i, i gammeldags forstand imod, imod både det ene og det andet. Det er heller ikke et protestparti parti i forhold til andre partier, og det er ikke et protestparti i forhold til personer. Og hvis man skal være med her, så er det noget af det, man skal kunne tilslutte sig.
5: Nu har du sagt meget om, hvad I ikke er. Mm. Hvad er I så? Altså sådan rent politisk, hvad står I for? Altså jeg ved jo godt, hvad Venstre står for for eksempel. Øh, et parti, som du har været medlem med af før. Hvad står Danmarks Demokraterne for?
3: Det er også et parti, der skal være meget opmærksom på, at Danmark er større end uh, København. Og at uh, jeg har jo før sagt, at jeg synes, at forbindelseslinjerne imellem uh, København og, og de store byer og så resten af Danmark er, er svækket. Uh, og jeg synes også, at det er noget af det, jeg selv altså, har oplevet nu her. Nu har jeg jo siddet hjemme ved mit spisebord og være, har, været, har været selvstændig erhvervsdrivende jo i, et, i et halvt års tid. Uh, og, uh, og, og jeg synes simpelthen, at man går op i nogle andre ting uh, i, uh, i København og omkring uh, Christiansborg, end man gør der, hvor jeg bor. Altså der, hvor jeg bor, der går vi rigtig meget op i, om, altså, om hverdagen fungerer. Om, der, om det er til at få en læge. Om det uh, er uh, sikkert og vidst, at ens forældre kan blive behandlet godt, når de skal på plejehjem. Øhm, og om, øh, om det er til at drive øh, virksomhed, om, det, øh, om der er fremkommelighed på vejene. Altså, det er sådan nogle helt basale ting, og jeg er godt klar over, at det kan man også godt diskutere i København, men det er jo bare med sådan lidt et andet øh, blik og helt naturligt. Altså, jeg synes, jeg synes selvfølgelig, at vi skal have en stærk hovedstad, vi skal have nogle stærke byer, men man skal bare heller ikke glemme, at vi er rigtig mange, der bor udenfor de store byer, og som, som også er både betaler skat og også mener, at vi skal have altså en ordentlig velfærd. Øhm, så, så det er jo noget af det, som jeg i hvert fald i høj grad har fået blik for, også mens jeg har øh, siddet derhjemme mm. nu her i en, øh, i en periode. Øhm, og så, så tror jeg jo, at, at alle ved jo godt, hvad jeg står for, når det kommer til udlandingepolitik og retspolitik. Øh, og, og det har jo ikke ændret sig en tydel.
5: Jeg skal sige til de mennesker, der ikke kender din... Øh dit privatliv og du bor i byen Hadsund, der ligger, hvor Maja fører og Fører løber ud i Kattegat, og der har du boet i mange år. Hvorfor er det nu, du opdager, hvilket behov man har, når man bor i Hadsund?
3: Det er heller ikke noget, jeg har opdaget nu først. Øh, faktisk så har jeg sagt en hel del om det også tidligere. Øh, for eksempel, da jeg forlod øh, posten som listformand i Venstre, der, der var en del af den den tale handlede faktisk om nogle af de bekymringer, som, som jeg har haft og har haft længe, og det ved folk i... Men det er jo et år siden, som, som jeg, jeg tænker,
5: altså inden da de mange år i Venstre. Jo jo,
3: men, men det er også det at sige, at det er jo bekymringer jeg har haft længe. Altså det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er sket for, for halvandet år siden eller to år siden. Æ, altså man skal bare tænke på, jeg er jo rundet af Æh, altså jeg er født opvokset i lidt nord for Skive, øh, og så øh, altså den, den største by jeg har boet i, det er, det er Viborg, der boede jeg i, i nogle år, og nu bor jeg så i Hadsund, og der har jeg boet i 21 år. Så, så jeg, jeg mener nok, at jeg har sådan lidt baggrund også at tale ud fra. Jeg har også haft en periode, hvor jeg ikke havde en uh, praktiserende læge, uh, og det var da en underlig periode. På Æh, er det? Og, og sådan, det er jo fordi, min læge gik på pension, og der var ikke lige øh, nogen i, i omvejen. Så gik der noget tid, ind så fik en praktiserende læge. Og sådan er det jo bare nogle steder. Æh, og, og det skal jo ikke være postnummeret, der afgør øh, det.
5: Der er sådan en form for elefant i haven, mens vi sidder her. Og det er, at øh, Dansk Folkeparti jo havde et formandsopgør, hvor dit navn var fremme rigtig mange gange. Og når du nu lancerer et... Øh, borgerligt parti med en social profil og en stram udlændingpolitik. så kunne det være interessant at høre der fortælle, hvad er forskellen på det parti, der hedder Danmarksdemokraterne fremmede i dag, og så det, der hedder Dansk Folkeparti?
3: Jamen, øh, jeg vil sige, at der er jo flere ting. Øh, altså for det første, så er øh, jeg jo udmærket godt klar over, at der var meget diskussion om, om også om jeg skulle være med i, i Dansk
5: Folkeparti, om jeg eventuelt endda skulle springe ind på formandsposten. Hvis det var et afgjort nej fra din side, så skjulte du det godt, for du sagde ikke hverken nej eller ja.
3: Jo, jeg sagde ret, ret tidligt, synes jeg egentlig selv i forløbet, at jeg ikke mener, at man kan blive formand for et parti, hvor man ikke har slidt flere biler op i baglandet. Det kan man selvfølgelig godt, hvis man danner sit eget. Så kan man jo. <laughs> ja. men, øh, men, men ellers, så, øh, så, så mener jeg faktisk ikke, at det er, at det er helt, øh, helt reelt, at man, man gør det på den måde. Øh, men hvad er forskellen på Danmark Folkeparti og Danmarks Demokrat? Jamen, der er jo blandt andet en forskel i forhold til, til EU. Altså, jeg mener jo ikke, at vi skal ud af EU. Jeg ønsker mig meget tilbage til, øh, til den tid, hvor, hvor det var et handelssamarbejde. Mm. Øh, altså, jeg er i virkeligheden virkelig øh, altså meget mere tilhængere af EF-tankegangen. Og det er, jo, det er jo noget af det, der, der adskiller. Er det det eneste? Nej, men jeg vil sige, det er da i hvert fald noget af det, der adskiller. Og så, så, altså, jeg er jo heller ikke fuldstændig... Der kommer ikke sådan et eller andet kæmpe partiprogram her, men der vil jo komme nogle forskelle. Altså, fordi der er jo nok nogle ting, som man prioriterer højere i Dansk Folkeparti, end, end jeg kan se, at det her parti kommer til at prioritere det jeg vil sige, at det her parti, det skal gerne blive et parti som for folk, som vi er flest. Altså folk, der står op og arbejder og passer hver sit om, øh, om morgenen. Øh, og, det lyder og, som, det er en folkeparti. Det siger du. Altså det ved jeg nu ikke, øh, om jeg øh, bare
5: alene synes, at det gør det. Er det den eneste forskel? Altså EU-spørgsmålet?
3: Nej, men jeg siger, at der er jo nogle ting, som... som der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti måske har prioriteret lidt højere, end, øh, end at øh, jeg ser det her parti komme til at, øh, at prioritere. Men, men altså, igen, der ligger ikke et og færdigt program, og det kommer der heller ikke. Altså, der bliver nogle, øh, nogle pejlemærker, der er nogle ting, som, som jeg kommer til at prioritere, og så håber jeg øvrigt, at der kommer flere med. Altså, så bliver det jo en lidt ensom fær, sådan på, på sigt. Men, øh, men, men det er jo ikke afgjort nu, fordi det skal også være noget, som folk så kan se sig selv i.
5: Jeg har nogle forslag til folk, du kunne bejle til. Ja, yeah, det lad man nogen. Høre, lad altså, Hvis nu vi kigger på Dansk Folkeparti, billedet talt som et træ. Luk ind og forestil dig et træ yeah. i efteråret. Det gør Det kunne være det æble Så hvis man går hen og ryster det, så er det første æble, der vil falde ned, det er det, der hedder Christian Thulesen Dahl. Kunne du finde på at holde koren der, hvor det æble falder ned? <laughs>
3: Jamen jeg har det sådan, at man skal jo kunne se sig selv i det her, og det ved jeg jo reelt set ikke. Altså det er ikke sådan, at der er ikke har øh, været sådan nogle... Øh, altså hvis det du spørger til, om, om vi så har siddet og, og forhandlet om det ene og det andet og det tredje og sådan noget. Sådan er det ikke. Altså nu danner jeg det her parti, mm. og så øh, håber jeg som sagt, at der kommer nogle flere med, fordi ellers så bliver det jo lidt, lidt op ad bakke. Øh, så det er også, at få samlet, også at få samlet de ikke også? Ja. Jamen det kommer an på, at folk kan se sig selv i det her. Det kan jo være, at, at Christian Thulesen Dahl ikke kan se sig selv i det. Så skal han jo da ikke være med. Øh, sådan er det jo ikke.
5: Så han skal æde noget med et let EF-handelssamarbejde. Øh, og ellers så ligner det lidt det, han kommer fra. Så det, det kan man jo tale med ham om. Det skal du jo ikke sidde og svare på. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at de har jo haft et par løb også omkring øh, optakten til afstemningen, som ja. vi havde 1. juni. Så I bare snakket om vind og vej, når I sådan, øh, var på vej hjem derfra. der snakkede
3: EU og, no, okay. og afstemning og sådan noget. Det gjorde vi da. Ja, Så
5: kunne se et, et EU-samarbejde, som i begge
3: to ville synes var fedt. Ja, det tror jeg da. Når vi sådan stod der på, på vores... Øh, vi havde så et par debatmøder, der synes jeg da, at, at vi lignede hinanden øh, meget godt. Men altså, nu får det til at lyse som om, at det er sådan noget, vi lige er begyndt med at lave noget sammen. Vi har godt nok lavet noget sammen længe øh, og har arbejdet tæt sammen. Også mens jeg var minister, og, og han mm. var partiformand, der drak vi mange cola altså Det kan
5: jeg godt rykke. Det svækker jo ikke mistanken om, at han er på vej over i dit parti, kan man så sige. Er det, Vil du sige at du og Christian Sulesendal aldrig har talt sammen om muligheden for, at han er med i dit parti. Vil du love mig det?
3: Nej, det kan jeg jo selvfølgelig ikke love, men, men dermed ikke være sagt, at, at det er en given sag.
5: Nej, det er jo ham, der bestemmer det. Det er det nemlig.
3: Sagde Inger Støjberg i sit
0: første radiointerview, som... Partileder, og hun fortalte det hele til Kasper Harbo. Du kan høre hele det her interview i Mandat Special på Radio 4. Det er kl. 13.30 i dag. Hvis du ikke kan vente, så kan du også gå ind i din Radio 4-app og høre det allerede nu, eller hvornår det ellers passer dig.
2: Og vi bliver altså lige ved interviewet. Vi skal dykke ned i nogle af de her ting, som Inger Støjbær fortæller. Det skal vi sammen med vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Vil du ikke øh, bare starte med at sige, hvad hæfter du der ved i, i de her ting, som øh, Inger Støjberg fortæller?
1: Det alt overskyggende signal, og som man virkelig skal bide mærke i efter min mening, det er, at Inger Støjberg gør det klart, at hun ikke vil stå i spidsen for et rengyrket protestparti. Altså hun vil ikke være et, et parti, der kæmper mod de, de andre partier bare for at være imod. Men tværtimod altså, vi stå i spidsen for et parti, der rent faktisk er interesseret i at gå ind og, og skabe resultater på, på, på Christiansborg. Så det er ret afgørende melding. Og så er det klart det her med, det er meget mere bredt anlagt, tror jeg, end de fleste har gået og troet. De fleste har nok forventet, at det vil være et, et parti, som nærmest udelukkende vil have uddændingepolitikken i centrum og vil komme med altså, meget hårde forslag som noget af det allerførste. Aller og der er det jo et, et bredere sigte, som Inger Støjberg har. Det skal være et, et parti, som mange danskere efter hendes mening skal kunne se sig selv i. Og især altså et parti, der har fokus på en bedre balance i Danmark mellem land og by, og som også fokuserer på de vilkår, som rigtig mange danskere lever under, altså uden for de store byer. Det tror jeg er sådan det afgørende signal, der er givet. Men det er jo også klart, når man lytter til interviewet og lytter til Inger Støjberg nu som ny partileder, at det her er nogle runde erklæringer, og vi er jo selvfølgelig i den grad til gode at se, hvad bliver det egentlig politiske program? Hvad er det for nogle konkrete forslag, som hun kommer til at spille ud med i den kommende tid, fordi det vil jo i høj grad i praksis være med til at definere partiets politik og også afgøre, om vælgerne så vil slutte sig bag partiet.
2: Hvorfor tror du, det er så vigtigt for hende at understrege, at hun ikke er et protestparti overfor, hun siger både overfor andre partier og overfor andre personer?
1: Det tror jeg, der er flere grunde til, fordi altså hun, hun har jo været på mange måder en politisk stridskavine, som jo også har været i, i, i hårde kampe i dansk politik. Jeg tror ikke, hun er bange for de slagsmål, men jeg tror, hun har et stort behov for at, at vise, at, at det, der stadigvæk driver hende, det er altså kampen for at skabe konkrete resultater. Det er ikke at stå ude på sådan en, en barrikade, billedigtalt, og, og, og vifte med, med flaget. Altså, hun vil ind og være med der, hvor indflydelsen er. Så det er et afgørende uh, signal. Og så tror jeg selvfølgelig også, at hun kommer med, 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 med de her uh, meldinger, fordi hun jo uh, hos mange altså i den grad har været kendt som en uh, udlændingepolitisk uh, strammer, og der ønsker hun nu at vise, at, uh, at hun har et, et, et bredere sigte, og også ønsker at kunne appellere til, til, til danskere, som ikke kun har udlændingspolitikken som uh, deres allervigtigste, skal vi sige, mærkesag, eller bekymring, eller prioritet cheat.
2: De taler også om Kasper Harbo og Inger Støjberg, om hvad forskellen er mellem Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og der peger hun på tilgang til EU, som hun heller så som et handelssamarbejde. Men ellers er der ikke sådan de store linjer for hele det her med, at Danmark er større end København, og fokus på danske uden for storbyerne, er jo også noget, som man kan se i Dansk Folkepartis politik. Hvad tror du, hvis man som vælger er der, hvad tror du så er afgørende for, om man stemmer for på Dansk Folkeparti? Ind når man stemmer på Dan på Danmarks demokraterne.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at sandheden dybest set er, at på en del strækninger, for ikke at sige på lange strækninger, der vil der være altså, stor lighed mellem Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Jeg tror, at når Inger Støjberg er tøvende på det her punkt og ikke rigtig skærer igennem, så skyldes det, at hun jo om nogen er klar over, hvilken krise som Dansk Folkeparti er i, og der tror jeg simpelthen ikke, at hun ønsker at, at, at sparke til nogen, der ligger ned og slet ikke af, at uh, rigtig mange i Dansk Folkeparti jo uh, i vinters nærmest stod i kø for at bede hende om at blive formand for uh, det nødstede uh, Dansk Folkeparti. Så jeg tror på den måde, hun uh, prøver at, at, at dreje uden om en uh, vanskelig uh, uh, diskussion og, og, og prøver at lade være med netop at sparke uh, ud mod uh, DF. Men sagen er jo, at uh, hun er i den grad uh, klar over, uh, hvordan uh, DF uh, lider i øjeblikket og det, der også kan gå hen og blive uh, faktum, uh, det er, at hendes nye parti altså, i praksis vil kunne gøre det endnu sværere for, for DF at komme, at komme frem på banen.
2: Det er altså fra vores politiske redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, og vi vender tilbage til dig. Men vi skal lige høre nogle af reaktionerne på, at Inger Støjbær altså nu har præsenteret, at hun starter et parti. Danmarks Demokraterne, hun er formand for... Og vi har lige præsenteret det første interview med hende, som jeg lige vil sige, at du også kan høre i radioprogrammet Mandat Special, der bliver sendt 13.30, men som du også allerede kan gå ind og finde i vores app,
0: Radio 4 appen. Ja, og nu skal vi altså have en reaktion på det interview, vi har sendt her i Radio 4, det første radiointerview med Inger Støjberg som partileder. Og reaktionen den kommer fra en af dem, som tidligere har åbnet op over for at kunne se sig selv i det parti, vi nu ved hedder Danmarksdemokraterne. Det er Liselotte Blikst, medlem af Folketinget og tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. I tirsdags, altså inden det blev officielt bekræftet, det her parti, der sagde du
7: sådan her. De udmeldinger, hun har haft indtil videre, kan jeg da godt se mig selv i. Men øh, der har jo ikke været så meget på social- og sundhedsområdet, som, som jeg er en del af. Så det, det kommer meget an på, om, om man kan lægge til ting, jeg også har haft gang i. Altså, jeg skal ikke have en mundkur på, fordi jeg udtaler mig på nogle områder. Det der er der jo mange, der gerne har givet mig øh, i løbet af de år, jeg har været sundhedsordfører. Jeg venter spændt på, at der skal ske noget. Og så øh, håber jeg selvfølgelig, er, at Inger tager kontakt og kan fortælle lidt om hendes planer.
0: Lot Blikst, medlem af Folketinget og tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Er du øh, stadig interesseret i at blive medlem af det, vi nu ved, hedder Danmarks Demokraterne?
7: men nu har jeg jo helt tiden sagt, at jeg afventer en samtale med Inger. Som jeg også sagde i det interview, jeg bliver nødt til at høre lidt mere om den økonomiske politik. Men jeg vil jo sige, at det, der er kommet lidt fremad i dag, det er, at der skal være fokus på sundhedsområdet. Så det taler jo bare endnu et, et, et skridt nærmere. Men altså, jeg har gjort det, at jeg vil afvente at vi får talt med Inger, at vi i vores øh, gruppe inde på Christiansborg også får et gruppemøde, hvor vi taler om, hvordan vi forholder os. Øh, så, øh, så det er ikke afklaret nu om, øh, om det er noget, jeg går ind i, eller det er noget, vi går ind i.
0: Du sagde tidligere på ugen, at du håbede, at Inger Støjberg og dig selv altså kunne sætte jer ned og tale om tingene, når partiet blev præsenteret. Det er jo det er sket nu, og jeg ved, at du også lyttede med på, på det interview, vi har lavet her på Radio 4. Har du fået mere eller mindre lyst til at tale med Inger Støjberg på baggrund af det, du lige har hørt?
7: Jamen, jeg har helt sikkert fået mere lyst, fordi jeg er rigtig glad for, at sundhed blev nævnt. Og netop det her med land og by er jo noget, som jeg har prøvet at intalesætte mange gange. Jeg kommer selv nede fra Lolland. Hvor jeg synes, at der er sådan nogle områder i Danmark, som, som vi svigter. Og det håber jeg helt bestemt er noget, som man kan tage op i et parti som Inders. Så derfor er jeg meget spændt på at få en samtale med hende. Så ja, jeg vil meget gerne tale med hende for at finde ud af, jamen, er det det, man går ind i, eller kan man ikke se sig selv i det? Er det noget med, at
0: du giver hende et kald i dag så, eller hvad?
7: Jeg tror, hun er rigtig travl i dag, <laughs> Æ, så kan jeg vil lige afvente et par dage, og så når vi får talt med hende, og jeg siger at vi, for vi er en gruppe øh, på fem øh, i vores gæsser-gasergruppe, som, øh, som selvfølgelig øh, kigger på det her, men vi vil også gerne finde ud af dem, hvor, hvordan øh, står vi, og er det noget, vi kan se os selv i? Hvem, hvem er Æh, i den her gruppe, du
0: eller ja. Liselotte Blikst?
7: Jamen, vi er jo en gruppe øh, på fem tidligere øh, DF'er. Hans-Christian Skiby og Ben Bøsted, Karina Adelsbøl, Lise Bæk og så jeg. Men vi er også alle menige om, at vi afventer sig og får en samtale med Inger for at finde ud af, at det her er noget, vi kan se os selv i. Men jeg, jeg synes, hun lægger meget godt op til, at indtil videre, så er der ikke noget, jeg kan sætte minus ved.
0: Sagde altså Liselotte Blikst, som er medlem af Folketinget, og Folketinget er tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Vi skal også videre til næste levende billede, som også er tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Det er Kristoffer Hjort Storm. Han er rådmand for senior- og omsorgsforvaltningen i Byrådet i Aalborg, og blev udråbt af den nuværende formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, som et af de største politiske talenter i partiet. Tidligere på måneden, der forlod han dog partiet på grund af stridighederne, der er internt. Det var noget, han fortalte til TV2 Nord. Og nu har vi dig med her i Radio 4 Morgen, Kristoffer Jord Storm. Har du tænkt dig at melde dig ind i Danmarks Demokraterne, Inger Støjbergs nye parti?
8: Ja, det har jeg slet ikke at tage til stilling til endnu. Altså, det må jeg være lidt om. Vi ved jo ikke, hvad, hvad politikken i partiet bliver sådan andet end, end de hele overordnede øh, linjer. Så det er klart, at det, det må jeg jo afvente at se. Det har jeg sagt lige fra fra start af efter, jeg vil, mig ud, at jeg har ikke travlt med at finde ud af, hvad jeg skal øh, fremadrettet. Og, øh, hvad siger du til siger, de overordnede tid. linjer? Jamen altså, det, det minder jo meget om det, som, øh, som jeg kommer fra, og som jeg også, også selv står for, sådan politisk. Jeg synes, det er, det er et godt fokus at have på, øh, at Danmark er større om København. Det, det er vigtigt at huske øh, sammenhængen i hele landet, så det synes jeg der er positivt. Og, øh, og i øvrigt også... Øh, glad for den linje, som hun ligger op til i forhold til, til det europæiske samarbejde. Men det er klart, at der er nogle, nogle ting, man skinder og, og, og har udviklet mere på, altså i forhold til partiets økonomiske politik, i forhold til, hvordan skal elapolitikken være osv. Så, så øh, jeg, jeg kan ikke stå her og sige, at det er noget, jeg er klar til at, at springe ind i, men jeg vil heller ikke afvise det 100%. Det, det skal man aldrig gøre.
0: Ej, hvad skal der til for, at du, du melder dig ind?
8: om det ved jeg ikke. Der er nok flere ting der skal der skal passe sammen og jeg tænker hvis det, hvis det har en interesse for for inge så skal I og jeg nok tale sammen om det. Altså vi kender udmærket godt hinanden så jeg er sikker på at på et eller andet tidspunkt så får vi også snakket sammen om om det er et projekt, vi kan se hinanden i sammen, og så, så kan vi tage den derfra.
0: Ja, netop det der med at være sammen om et projekt, det er jo, det er jo interessant, og, og nu talte vi også med Liselotte Blikst lige før, og der er flere, der går og brykker på, om det måske kunne være interessant for dem at melde sig ind i, i Danmarksdemokraterne. Er det, er det vigtigt for dig, hvem som i nu her de kommende dage og uger melder sig ind i partiet?
8: Det vigtigste for partiet er selvfølgelig politikken, men det handler jo også meget om, hvem er det, der sådan repræsenterer partiet og, og er med til at og skabe det billede ud til at være med til at og, og dermed tegne det, og, og sende et signal om, hvad er det for rent faktisk, vi gerne vil. Øh, så det er da klart, at, at det, de to ting går lidt hånd i hånd, man kan også.
0: Sådan lød det fra Christoffer Hjort Storm, rådmand for senior- og omsorgsforvaltningen i Byrådet i Aalborg Kommune, og også tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Vi skal lige rundt dig, Thomas Larsen,
2: igen politisk redaktør på Radio 4. Hvad tænker om de udmeldinger, du hører her fra Christoffer Hjort Storm og Liselot Blikst?
1: Yeah. <sighs> Jamen, jeg tænker, at det er helt tydeligt, at der står altså, en, en stribe tidligere politikere øh, parat, øh, og som øh, i den grad følger med i, hvad der sker i Inger Støjbergs nye parti øh, lige nu, øh, og, og hvor det også er meget tænkeligt, at de kan øh, ende med at blive en øh, del af det nye øh, projekt. Øh, og det er jo så også noget af det, der er øh, Inger Støjbergs øh, styrke, at, øh, at hun simpelthen allerede bliver fuldt så tæt, og tror jeg, i løbet af kort tid vil kunne præsentere altså en, 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 en stribe politikere, der gerne vil være med i hendes projekt. Men det er jo også klart, at det, vi har fået at vide her til morgen, er jo en, selvfølgelig en meget stor politisk nyhed, øh, men det er en nyhed, der er baseret på nogle overordnede politiske pejlemærker, og derfor er det jo også klart for alle dem, der kommer til at følge med i den kommende tid herunder, nogle af de politikere, der kunne være interesseret i at blive en del af Inger Støjbergs nye øh, politiske projekt, at de vil se mere konkret, hvad det er, hun vil på øh, de forskellige øh, områder. Og det er der, hun så også kommer i et kapløb med tiden, fordi nu skal hun for alvor til også at udvikle sin politik og gøre den mere konkret, sådan, så det ikke øh, alene er, er pejlemærker og runde overskrifter, men altså, at det bliver øh, fuldt op med konkrete forslag.
2: Hvilke kandidater tror du, Inger Støjberg håber, hun kan tiltrække til sit parti?
1: Jamen, jeg tror, at det vil være Inger Støjbergs ønskeposition, at hun faktisk vil være i stand til at tiltrække politisk aktive og også øh, altså, egentlige politikere fra flere partier, og ikke udelukket dansk folkeparti. Jeg tror også, hun håber på, at der vil være altså, lokale venstrefolk, der vil have lyst til at melde sig øh, ind, altså sådan, så det bliver øh, bredere. Jeg tror ikke, at det, der er hendes drøm, det er at lave sådan en, 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 en ny øh, version af, af dansk folkeparti af alene, altså som hun gør meget ud af, så håber hun på, at det politiske projekt, som hun nu sætter i gang, vil kunne appellere til, til mange danskere på tværs af landet. Det er en meget stor ambition at have, det er en meget stor opgave, hun har givet sig selv, og derfor bliver det også ekstremt spændende, om hun kommer til at lykkes med det, og jeg kan garantere for, at på Christiansborg, der vil der sidde mange politikere og følge det her med tilbageholdt åndedræt, for det er klart, altså for hun succes, så er det også noget, der kan begynde at, at rokke ved, 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 ved søjlerne under flere af de ørige politiske partier.
2: Her til sidst så øh, talte du om det her med, at man måske havde forventet, hun ville komme ud med en hardcore udlændingepolitik, og i stedet er hun altså kommet ud med nogle, et, et ret, det er selvfølgelig ikke et konkret program endnu, men nogle meget sådan, brede overskrifter rent politisk. Tror du, der er nogle kandidater, som sidder derude og havde håbet på, at det var mere sådan, stramt på udlændingepolitikken?
1: Jeg tror faktisk at de fleste de, de ved hvor de har Inger Støjberg når det handler om udenrigspolitikken og det siger hun jo også selv der er jo ingen tvivl om at at Danmarksdemokraterne kommer til at forfølge en, en meget stram udenrigspolitik og som også efter Inger Støjbergs mening skal være så stram som den overhovedet kan, kan, kan blive men, men jeg tror hun, hun føler sig overbevist om at det ved, at det ved vælgerne det godt det ved danskerne godt og derfor så ønsker hun i virkeligheden at lægge trykken på altså de andre Politiske øh, mærkesager, som skal kunne øh, appellere øh, bredere. Det er helt tydeligt det, der har været strategien her til morgen.
2: Lød det fra Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Det er klokken 13, og Støjberg har sit pressemøde, hvor man kan høre mere om Danmarksdemokraterne. Og ellers kan man selvfølgelig høre interviewet her i Radioen kl. 13.30 eller i vores app under Special.
0: Ja, så hvis øh, du gerne vil vide lidt mere om Inger Støjbergs nye parti, så kan du altså gå ind og høre det allerede nu. Special ligger nemlig klar i vores app, Radio 4-appen. Og de fire morgen er færdig for i dag. Nu er der nyheder klokken ni.